0: Fala pessoal ativa quem ainda deseja ativar, aqui novamente é o Kaique, host do Modo Cross. Obrigado por estar mais uma vez no novo episódio. E no dia de hoje, nesse episódio, eu estou conversando com a Isadora Andréate. <risos> Ela que, é, um, que já foi, no caso, uma triatleta por seis anos, está terminando o bacharel em Educação Física e tem muito que dividir aí sobre a carreira dela como triatleta e também sobre a história dela, né, porque... É uma pessoa que sim, é muito determinada e que tá com o modo cross ativado. Espero que também você ative esse modo, que é maravilhoso. Tamo junto. Então, se gostar, não esquece de deixar o gostei aqui no YouTube. para vocês que estão tá na plataforma de áudio, classifica aí com 5 estrelas de preferência, para se gostar bastante. E se inscreva também, tanto no canal aqui no YouTube, ou também siga o podcast na plataforma de áudio, um agregador que você estiver ouvindo. Tamo junto, abração, o episódio já vai começar agora. Valeu! Ative, desenvolva e alcance.
1: Um, dois, um, dois.
0: Olá, Isadora! Tudo bem? Olá. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado falar com essa pessoa maluca que você está falando agora. Obrigadão mesmo e fico muito feliz de vocês estar conversando comigo e divulgar a sua história aí. Para o pessoal, tudo bem Confio. com você? Prazer. Tudo bem,
1: prazer.
0: E me conta aí, eu passando na rua, aí eu vejo você correndo, só que eu sou uma pessoa cara de pau. Chego, lhe paro do nada e pergunto, quem é você? Como é que você me responderia, Isadora?
1: Quem sou eu? Sou Isadora, tenho 21 anos. Moro em Londrina, Paraná. Sou estudante de Educação Física, bacharelado, na Universidade Estadual de Londrina. Estou terminando o terceiro ano. Aí depois falta mais um, se tudo der certo, me formo na metade do ano que vem. É, sou apaixonada por esportes. Gosto de cantar, gosto muito de música. É, fui triatleta por seis anos, então gosto de todos os esportes, mas que ganhou meu coração, foi Triathlon e basicamente é isso.
0: E você falou de música aí, boa, qual é aquela Sim. música que você se inspira para acordar?
1: Isso aí não, <risos> sou eclética, mas eu gosto de cantar, hoje eu, eu canto na igreja, tá, agora.
0: Ok, ok. Agora faz tempo. <risos> Tem um vozeirão, mas eu fiquei meio, você tá no terceiro ano agora. Tô. Da educação física.
1: É, tô terminando. A gente acaba, é que a gente tá atrasado, né? Então acaba na metade do ano agora.
0: Entendi. É Mas eu fico pensando assim, né? Até na minha época, eu tenho 29 anos atualmente, tá? Ficava muito os pais da gente, não sei como era seu pai, a sociedade falava, né? Educação física, sei lá, ADM, se em ADM, né? É. Sei lá, nutrição, que hoje muito nutricionista tá rico, muitos então. Sim. Qualquer atividade física que não era advogado, direito, medicina, vai morrer de fome. Mas então, como é que você chegou na educação física? Em... Quando você era criança, já era muito ativa? Sua mãe, seu pai ficava preocupado com você? Como...
1: <risos> não, quando eu era criança, eu queria ser professora, né? Ou cantora, professora ou cantora. Aí depois eu, no ensino médio, eu tava mais para psicologia. Assim, no primeiro ano, né? No, no ano primeiro. E aí, no último, eu tinha certeza que era educação física, eu já estava no triatlon, já. É, então, assim, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa, a não ser educação física. Minha família sempre foi muito de boa com isso, eles super me apoiavam, é, me apoiam até hoje em qualquer coisa que eu escolhesse. E era muito... É, ah, era o meu perfil. Eu vivia no esporte, eu estava muito inserida já naquilo, então... E assim, eu vejo a educação física como um propósito mesmo. Eu quero trabalhar com o triatlon. E quando eu fazia é, triatlon, quando eu competia, tipo, as pessoas me perguntavam como que era, qual era a sensação, como que foi uma prova, e eu poderia ficar dias contando para ela que ela não ia conseguir sentia o que eu sentia, e eu ficava tipo agoniada, eu queria que as pessoas sentissem aquilo, então a forma mais coerente de fazer isso seria sendo treinadora e podendo passar, acompanhar um atleta e fazer ele viver aquilo que eu vivi, cruzar uma Sim. linha de chegada, isso é o que me motiva, é o que eu quero muito fazer é, futuramente, ver atletas cruzando a linha de chegada, e eu que ajudei ele a concluir aquilo.
0: E parando aqui agora para pensar um pouquinho, é, você falou psicologia também, falou professora, você como educadora física vai e querendo levar pessoas a atravessar a linha de chegada, você não vai estar tá formado em psicologia, não nesse momento agora, mas, e nem também é, em licenciatura de alguma coisa, né? mas Aham. você vai estar tá sendo uma educadora, sim, também, e eu vejo que a psicologia você vai ter que trabalhar legal, porque não, nem sempre <risos> aquele treinamento ali da pessoa, até também, você deve ter vivido isso na época de ter atleta Sim. também, você não vai ganhar a prova logo de cara. Vai ter muito fracasso ali antes de de realmente... muito, é muita
1: coisa. E o triatlo <risos> é muito cabeça, né? É provas longas, então psicológico é tudo. A gente tem na né, educação física, na grade tem a matéria, psicologia do esporte, tem pedagogia do esporte, então tem muita coisa que engloba a educação física.
0: Sim, é bem legal. E você, da, do triatlo por que você chegou nele? É porque ah. você gostava de andar de bicicleta? Eu é porque
1: nem você já nadava. <risos> nunca tinha ouvido falar na minha vida disso. Nunca mesmo. É, eu sempre fiz muitos esportes. Muitos. Eu, deixa eu pensar aqui. O que eu já fiz? Ó. Fiz natação, fiz ginástica olímpica, vôlei, tênis, e pismo. É, fiz muita coisa. Tudo Mas, isso assim, em Londrina. Tudo isso em Londrina. Sim. É, eu fiz vários esportes. Eu sempre gostei mesmo, mas o intuito ali era emagrecer. Desde criança, eu nunca gostei muito do meu corpo, nunca me aceitei muito. Então, eu usava isso pra emagrecer. Só que aí, tipo, eu gostava do esporte, só que eu não me sentia... Eu nunca fui boa em nada. Nada, não me sentia parte é isso, daquilo. Exatamente. É, não, não dava certo. Só que assim, eu sempre fui muito, é, muito determinada, muito eu queria ser boa, né, então eu treinava, e o vôlei foi o que eu mais, tipo, eu falei, não, agora vai dar certo, né, 2014, que eu comecei no vôlei, aí eu tava, tipo, fazendo na escola mesmo, duas vezes por semana, fui gostando, e, e daí, tipo, comecei a treinar em outro lugar, treinava cinco vezes na semana, e eu era muito focada naquilo, né, eu tinha, eu me empenhava muito pra conseguir melhorar. E eu não faltava nenhum treino, nada, beleza. Aí meu pai, é, também com o mesmo intuito aí de emagrecimento e tal, estava correndo, nadando, aí alguém chegou nele um dia e falou sobre triatlo Aí ele começou a fazer triatlo Eu sabia que as pessoas nadavam, pedalavam e corriam, só que eu <risos> não fazia ideia do que era, da dimensão do esporte, nada. E aí meu pai, é, isso 2014 ainda, ele começou tipo no final do ano, e ele já se inscreveu para o Iron Man em 2015.
0: Qual é o nome do seu pai? Pode falar também. Leandro, então... Leandro. Leandro fala seu Leandro, André beleza.
1: Sim, minha inspiração. <risos> é, e aí, tipo, ele super se inscreveu para o Iron Man sem ter feito nenhuma prova antes. E ele contava para gente, só que ele nunca foi de é, expor muito tipo ele não falava o tanto de treino que ele fazia, a gente via ele chegando cansado e tal, mas ele não se expressava muito, então a gente também não tinha muita noção do que era aquilo. Eu vi ele se inscrevendo lá, assinando termos e termos da prova, né, que tem.
0: Se você via morrer, distante. é culpa sua. É, tipo, assim. é
1: isso, assina aí, tá tudo bem <risos> se você morrer. É, e daí eu comecei, eu fiquei, nossa, será, né, as pessoas conseguem fazer isso? Mas mesmo assim, aí ele chamou a gente pra ir, né, pra assistir, claro, primeiro era mãe dele, e eu falei, não vou, preciso treinar, vôlei preciso vir aqui na minha aula de uma hora e não vou perder ela. Então, é, eu não iria. Aí, beleza, chegou 2015, primeira aula de educação física da escola, a menina chutou meu joelho no futebol, e assim, foi, foi uma lesão bem séria, é... Desloquei minha patela e demorou muito para colocar no lugar. E eu fiquei bastante tempo sem pôr o pé no chão. Já era meu vôlei, né? Você não tinha impulsão, não tinha também pôr, agachar que... também, tá é. Nada, fiquei de muleta um tempão, fazendo fisioterapia e tal. Aí assim, eu ia conseguir voltar a andar já perto da prova. Aí falei, já que eu não vou conseguir jogar vôlei, né? Vamos lá ver o que, que é isso. Vou assistir o Iron Man. É, beleza. Foi
0: onde o Iron Man? Foi em Floripa? Floripa. Floripa Aqui né, no acontece. Brasil
1: só tem Floripa o Iron Man full, né? Que é o inteiro. Teve até aí. agora, eu acho, se não me engano. Agora foi é. o meio Iron. Meio, Iron, meio Iron. O Iron Man vai ser em maio agora. É sempre em maio, último domingo de maio.
0: Sim, a gente tá gravando de 6 de abril, tá, gente? Só pra você contextualizar aí. <risos> Mas é... continua.
1: Aí, né? Graças à menina que chutou meu joelho, que eu odiei naquele momento mas graças a ela eu fui pro Man. É, eu achava que eu ia voltar no vôlei né? mas no momento eu realmente não conseguia pular até hoje eu não consigo
0: não até é um pouquinho, parando assim o um tempo, porque isso é. é legal, lesão né? eu acho que tem muita gente também que tá ouvindo o episódio, a gente vai voltar tá no Man, mas dando é. É, pode estar tentando, tá com a lesão agora, num esporte que adorava como é que você trabalhou sua cabeça também pra realmente, pô, não consigo pular, não consigo... Mas eu quero voltar a ficar ativa. Eu quero realmente é que voltar eu a fazer a nem... educação.
1: Pode terminar.
0: Não, é mais isso. Eu quero voltar a mexer meu corpo mesmo.
1: Uhum. É, eu nem imaginava tanto de lesão que eu ainda ia ter depois, né? Mas... <risos> é. Mas ah, eu não sei, é que ao mesmo tempo que eu levava muito a sério aquilo no vôlei na época, não era, não era algo sério, a gente não tinha várias competições e tal, então, tipo, ah, foi uma frustração, era mais, naquele momento eu nem pensei tanto no esporte, eu queria, tipo, eu tava sentindo muita dor, eu tinha medo de não voltar meu joelho ao normal, não voltou realmente, mas... É... Sei lá, sabe? Muitas coisas passavam na minha cabeça, mas eu não tinha aquele foco ainda, nem sabia o que eu ia fazer depois, eu só tava com a minha cabeça, tá, calma, vou terminar de fazer a física, né, que eu achei que era isso, aquelas 10 sessões que o médico passava, e depois tá top, eu vou voltar tá correndo, pulando, fazendo o que eu quiser. E, então, tipo, eu ainda estava nesse processo, terminando a fisioterapia, tava feliz que eu tinha voltado a andar sem muleta... Porque isso era difícil, eu tava no colégio, né? Então, tipo, tem escada, era um rolê das meninas me levar na cadeira de roda e tal. Então, tá andando já tava bom, naquele momento.
0: Sim, um passo de cada dia.
1: É. Aí, então, vamos pro Ironman. Cheguei lá, é... ainda sem entender, tipo, eu via que meu pai já tava bem ansioso, né? Na semana ali, quando a gente foi viajar, era um monte de coisa, bike um monte de comida comprimido, roupa, nossa, era muita coisa. E aí eu cheguei lá, conheci é, a equipe, naquele né, que ele participava, eles estavam em bastante aqui de Londrina, é, e eu vi, assim, uma movimentação é, muito grande, você chega lá em Floripa nessa época, a cidade respira triatlon.
0: Para, para, eu assisti lá, quando eu morava lá, moro um Ah, é tudo, legal, né? verdade.
1: Nossa, é só teatro, você anda na rua, tem bike, tem as pessoas...
0: Que, que é lindo, é, é lindo. É muito
1: característico, sim. Você anda na rua, você sabe que é um triatleta. Ele tá lá com o relógio, com a meia, sei lá o que, com a roupinha colada, é aquilo. Então, aí eu comecei a ver assim que era muito legal e tal. É... Aí no sábado, que é o dia anterior à prova, eles se reuniram aqui, todo mundo de Londrina, para um, uma pré-eleção que o treinador fez, e mostrando cenas dos Ironmans passados, da equipe, é, é, contando ali também a preparação da galera que ia fazer o ar, e naquele momento eu já fiquei encantada, assim, com o tamanho do evento, da... Do quanto as pessoas se preparavam e o quanto aquilo mexia com emocional e com superação, era muita coisa. Eu fiquei muito emocionada, tipo, eu chorando, um negócio que nem era meu, que eu nem, não sabia nem o que estava acontecendo antes. Aí eu falei, caraca, muito legal. Ali eu já comecei, tipo, hum, acho que eu vou. Tá vindo o ferro ali, aí. o ferro tá entrando, tá vindo é. mais. Né? <risos> e daí, domingo na prova. É, chegamos lá, todo mundo no mar, a largada, a largada do meu pai foi em 2015, o Iron, né? Foi a última prova do Ironman aqui que a largada era, eram todos juntos. Então eram uns assim, 3 mil sei, quantos atletas de uma vez. Era, Como é que nos chuta ali legal. a
0: cabeça, Isadora? Como é que. Né? É
1: porrada o tempo todo, não tem jeito. Até quando é largada mais separada, isso aí não adianta, rola mesmo. E meu, foi assim, deu a largada, a buzina, todo mundo correndo, tipo, era muito legal, foi muito emocionante para mim, é, pensar que eles ainda tinham um dia inteiro de prova, muita coisa pela frente, mas ali na largada, eu já estava decidida. Falei, meu, é isso que eu vou fazer pra minha vida, é, eu me sentia, tipo, muito parte daquilo, tava muito é, emocionada mesmo, eu falei, beleza, meu pai vai terminar o Iron Man e eu já vou falar pra ele, falar com o treinador que eu vou começar a treinar e eu vou fazer Ironman. É isso, eu tinha 14 anos.
0: Nossa, vou decidir é... hein, 14 anos. É... Não sabia nem o que eu queria fazer 14 anos. Eu fazendo <risos> jogando tênis, é. eu jogava tênis. É. <risos> e
1: e tipo, foi muito é, legal assim a prova. Eu não tinha noção alguma né, de tempo. de Foi o ano também que foi uma atleta brasileira que ganhou o Ironman no profissional. E eu nem sabia quem ela era. Depois, no, no outro ano, fiquei, nossa, se eu soubesse, né? Tipo, era tão acessível ali. Eu poderia ter ido ver ela chegar. Eu nem vi chegada de quem ganhou. É, eu tava Você meio tava perdida, né? Você tava em
0: ver seu pai também, né? Querida, tava, mas, é. mas
1: também, tipo, eu tinha que correr atrás das pessoas. né aonde ah, que vai passar agora? Eu não fazia ideia quantas voltas. É, quanto que dá um quilômetro ali de corrida, mais ou menos. Tipo, eu lembro que meu pai tava no quilômetro 10 da corrida, são 42 a corrida, né, e eu já, não mãe, vamos para a chegada, que deve estar chegando, vamos lá, tipo, nada a ver, eu tava em outro mundo, né, não tinha noção alguma de tempo, e para quem não sabe, né, o Ironman tem 3,800 de natação, 3 800, perguntar agora para você, é. ver tá... <risos> 180 quilômetros de bike, 42 quilômetros de corrida, é a maior prova de triatlon em um dia. É, então, assim, foi basicamente. O meio Iron Man,
0: então, é a metade exatamente. A metade disso, em
1: 1990, de um. 21. Da gente chama de Ironman 70.3, né? Que é a distância em milhas, 70.3. Hum, e o entendi, inteiro, 140.6.
0: Esse foi o que você participou, então, no Campeonato Mundial. Porque claro, eu já estou acelerando, sim. tá? Mas é, eu não chega agora, não, mas tá.
1: Fiz, <risos> sempre fiz meio Iron.
0: Sim. E o legal, assim, que eu imagino também, eu não sei, nunca também participei, é o que você falou da, da questão de chegar na linha de chegada. Não, nem necessariamente se você não é atleta de elite também, ou até você sendo, chegar em primeiro, pô, claro, chegar, tô, tô no pódio. Mas só de você completar toda essa batalha do que é você nadar, você tá no desgaste físico. E principalmente eu imagino mental, porque você fica naquela, pô, ainda tô aqui no quilômetro 10, ainda volta 32, já tô, meu você pé tá cansado. doendo, já tá criando calo aqui no meu calcanhar, Sim. entendeu? <risos> Como é que trabalha isso também, que é uma prova, por isso que eu falo que é lindo, ainda mais em Floripa, que é em Jurerê, rua, é, pô, lindo, é, é, bonito, é bonito, é bonito demais, bonito demais, demais. E pronto, você já iniciou aí, já falou com seu pai e já começou os treinamentos.
1: É, daquele jeito, né, assim, eu ainda eu era nova, comecei, eu tava no ensino médio, então eu tinha aula de manhã à tarde, era muita coisa, aí eu fiz duas vezes por semana, né, de início ali, igual eu comecei no vôlei. Só que quando a gente entra no triatlon, é um negócio que, tipo, não dá para você ficar, ah, não dá não, né, dá, mas a gente vai se empolgando. É, daí vai, meu pai comprou o relógio do triatlon, quando eu fui ver, eu falei, meu, esquece, eu vou começar a fazer todo dia, né? Eu chego da aula e vou para a academia, não tem problema algum. Tenho 14 anos, sou jovem, né? Tenho é. posição <risos> aqui. É, e daí eu comecei a treinar todos os dias. Aí comecei aí fim de semana, é, que daí é treino coletivo, né? Ia nadar com eles na represa. Só eu de, de 14 anos, né? Aqui, pelo menos, é, em Londrina, a equipe era mais adulto mesmo, era só adulto, na verdade, onde eu treinava.
0: Sim, porque até eu imagino, olhando, tá, sou legal tá, eu sou leigo no uhum. esporte real, eu vejo na, nas provas e até pessoas que eu já vi, assim, nem sempre começou já, eu, eu não sei, é um achismo meu, tá, uhum. nem sempre começou já no triatlon, veio de outro esporte e migrou o triatlon, eu imagino, então já tem uma idade mais avançada, quando, quando chega naquele, nesse esporte em geral, eu imagino, né? É,
1: mas é, a maioria, é, tanto que a minha categoria, por exemplo, que era 18 24, tinha pouquíssimas atletas. A maioria tá na 25, 29, 30, 34. Eles vêm da natação, tem gente que vem da corrida. É, ou nem veio de alguns dos três esportes, né? Mas muitos começam adulto mesmo, quando já trabalha, já está não estabilizado, né? Mas, tipo, já tem sua rotina, não é aquela coisa de vestibular, muita um coisa que e eu, que eu também, tinha. Sim, também,
0: como a é gente comentava, é um esporte, tem um valor, é um valor para você conseguir, Sim, realmente. bastante.
1: É. E também treinos, por exemplo, a gente começa a treinar em rodovia. Eu tinha meu pai, né? Então, é mais fácil para uma menina de 14 anos, tipo, ele sabia o que, que acontecia, ele ia junto, às vezes, você não vai, Pegar e vai comprar uma bike e sair pedalando na rodovia com 14 anos Sim. sozinho.
0: E também não compre logo a bike, eu fico pensando a bike Master Blaster é. Ultra Power da vida. É. é, não sei, sempre né? mas era emocionado, é. né? É. Meu
1: pai, ele queria sempre, o melhor ficava pra mim, daí ele pegava onde. É o pai, um né?
0: É o pai, né? Então...
1: Sim, e aí assim, eu, fiz... eu comecei, então o Iron é maio. Comecei depois e fiz minha primeira prova em novembro.
0: Então, novembro. É. É, já foi... Foram o quê? Sete meses? não sei a conta. É. De maio, foram... junho, julho, agosto, setembro. É, acho que era sete, oito meses. De, <risos> pô, para chegar até novembro, eu acho que é.
1: Foi pouco, mas sim, foi a distância mais curta, né? O sprint. São 750 de natação, 20 de bike e cinco de corrida. É, e daí eu fiz com meu pai, né, essa prova, prova mais curta pode vácuo, é, então ele podia ficar de é perto o vácuo barco, é, quando você anda, porque nas provas longas tem que ter uma distância, não lembro exatamente quantos metros, para não ser penalizado é, na bike, então ele nadou, saiu muito antes, né, foi minha primeira vez nadando em águas abertas ali.
0: Sim, que é totalmente não diferente foi... de uma piscina.
1: É, só que eu não fiz em mar, fiz lá em Praçununga, a prova, era dentro lá da Força Aérea, não sei, é, não é. É, dentro da represa. Mas não era mar, era uma represa, e, mas mesmo assim, era muito diferente, assim, eu tava bem apavorada, é, então ele nadou, ficou me esperando ali na transição, todo mundo tipo, ah, tá tudo bem com você, ele, não só esperando minha filha, né, Ela me esperou e a gente fez a prova juntos, foi bem legal, e tipo, depois dessa prova eu já aumentei a distância, não fui, eu tive muita pressa, sabe, é... hoje eu prezo por ir um passo de cada vez, se familiarizar com a distância, a calma, é, e depois vai aumentando.
0: Você era uma jovem de 15 anos, né? 14, 15 anos, então... Mas
1: aí que foi tá o problema, né? Aí, por isso mesmo que eu deveria ter ido com mais calma.
0: Você é que signo, só pra saber, eu sei que não é Libra. de astrologia, livre. eu também sou libriana, então...
1: É é. Eu nem sei. Nada. É, você foi muito
0: decidida para uma pessoa que é Libra, tá tudo
1: bem. Fui. Meu pai nunca me, me pressionou a nada, mas claro que ele né, ele colocava não, vamos fazer, ó, imagina quando você tiver tantos anos, você vai é, ele falava, eu lembro disso num treino nosso antes é, na verdade depois da primeira prova, né, tipo, eu tinha feito uma prova na minha vida, fui extremamente devagar é, fiquei em primeiro, só tinha eu na minha categoria né, então
0: mas você <risos> era ficou em primeiro, você prova, terminou a prova, ó, é, tá aí
1: <risos> e aí depois, tipo, de uma prova, assim Aí ele já falava, nossa, imagina se você continuar treinando assim nessa pegada é quando você tiver uns 22 anos 24, você pode ir para o Mundial e tal ele, ele, é isso, E o tá Mundial é que... lá
0: em um... vai para um lugar bem longe né Eu, eu, eu vi no então, Canadá
1: Existe o, o Mundial de Ironman é, em Cona
0: Cona, isso aí, Conan, aí isso, isso,
1: e, isso. Só que existe o meio Iron, e daí no meio Iron o Mundial é cada ano em um país
0: Massa, massa. E quando você chegou no 70,3? Foi. É, foi o quê? Em 12 assim? meses? Em um ano? Dois anos? Sim, é?
1: Nove meses? É <risos> Ó, o meio Iron. Ele. Da marca Iron Man. Iron Man é uma marca, né?
0: É que nem o Crossfit. Mas assim, é,
1: é a, a gente fala Iron Man meio Iron com a distância mesmo. A marca Iron só pode fazer com 18 anos provas da marca. E, e não pode ser nem, por exemplo, no ano eu faço 18, porque eu faço em outubro, né? E tinha que ter 18 completo, eu tava nervosa, né? Eu já queria fazer um Ironman é, mais cedo e tal. Enfim, existem outras provas. Em Caiobá existe o TH3, que é a distância de meio Iron, e lá, poderia fazer com 17, com autorização dos pais, né? Então... Sim. Seu já... pai
0: estava lá, o coach <risos> da vida, vai, mas adora. É.
1: <risos> e eu me inscrevi. É... Sempre foi muito difícil a corrida para mim, por conta do meu joelho, é, de início ali, né? Eu tenho condropatia, grau 4, eu sinto bastante dor, é, me incomoda bastante. Mas, assim, é, falei com o meu treinador, né, se eu poderia fazer. Ele falou, ó, oh, Isa, vamos com calma. Eu tava treinando aí, nessa época, com o um treinador de São Paulo. Então, era a distância, eu só pegava a planilha. É, eu tinha mudado, né, para novas experiências, né. Eu gosto de, de conhecer coisas novas, métodos novos. Enfim, então eu tava sozinha. Nessa época, meu pai tinha acabado de parar um pouco o triatlon, ele parou por um tempo, então eu tava bem sozinha mesmo, eu treinava em casa, no rolo, né, que a gente coloca a bike no rolo, pedala lá parada, é, nadava no clube e, e corria na esteira do prédio. Ele falou, ó, claro que dá, dá pra fazer, só que a gente vai fazer com calma, eu quero que você vá pra curtir, é, pra gente completar a distância de uma forma leve, Beleza, só que eu não consigo fazer dessa forma, né? Eu, sou, eu me cobrava muito, sempre me cobrei demais, demais mesmo. E, então, assim, ele me passava os treinos. Ele sempre foi muito presente da maneira que ele conseguia, né? Conversava pelo WhatsApp, eu contava como estava indo e tal. Só que era muito sozinho Eu estava com 17 anos e, tipo, é época... Eu tava no, no terceiro ano, né, do colegial. Época de vestibular, época que as pessoas vão pra balada é, é, e você saem. É, quantos é,
0: você ia saber também. curtem
1: muito. Eu, eu, assim, eu nunca fui pra balada. Eu nunca... Eu perdi aniversário, quantos aniversários das minhas melhores amigas. É, da família, às vezes eu não saía porque eu precisava acordar cedo. Eu tava cansada, eu tava com dor. É, comida sempre foi um problema muito grande pra mim eu comecei a, a ter transtorno alimentar mesmo, então era aquela coisa assim, que eu preciso comer 100 gramas, eu não vou comer 101, nem 99, é 100, se não for, eu ia ficar louca, porque, meu Deus, eu vou engordar, não sei que, a comida tinha que ser preparada por mim, então eu só usava, sei lá, óleo de coco, sal rosa, se não for daquele jeito, eu não como, então eu não conseguia sair, Sim, é, se eu sair eu tinha que levar marmita até não acabar mais e, e era desgastante pra mim, né? Então eu me privei muito, eu treinava sozinha em casa, já é uma distância longa. É, então eu fazia horas de rolo na minha casa, olhando pra parede. É, até é um eu...
0: um então, até isso
1: eu fazia, tipo, eu não queria me distrair, eu precisava ficar focada naquilo. Eu falava, meu, na prova eu tô sozinha, eu não vou ter uma distração, eu não vou ter uma música. É, e daí foi começando, ficou pesado, né? É, foi difícil, só que eu não via dessa forma naquela época. É, tinha gente que falava, tipo, meu, isso não tá certo. Só que eu falava, gente, eu gosto disso, é o que... Tipo, é não uma que me confusão completa. na cabeça. É, É, não sei. é. é e não... tem que tomar cuidado. Só que eu não tinha esse cuidado. E aí eu fiz, foi muito legal, eu sofri bastante na corrida. É, só que assim, foi uma sensação de superação enorme não consigo nem descrever e no ano anterior eu quase não tinha participado eu participei de uma prova em 2017 fiz essa em 2018 né por conta de, de do meu joelho mesmo é, então foi foi muito gostoso assim a, a superação meu pai me assistindo meu pai minha mãe minha família toda ali é, só que eu vi bastante gente de Londrina aqui, né, eu tinha acabado de sair da equipe, então, é, sei lá, eu via eles juntos, felizes numa casa e festa e tal, e eu tava muito sozinha. É, então, foi uma mistura, assim, de sentimentos na minha cabeça, mas tava feliz, né, e daí foi aquilo, ah, terminei a prova, agora posso comer um ovo de Páscoa, porque eu tinha perdido a Páscoa, né. Um ovo não, né? Porque eu já ia me sentir culpada mais um pouquinho. Na verdade, eu me acabava. Tipo, o, o dia pós-prova, eu me acabava. Eu comia como se não houvesse um amanhã. E no outro dia, é, eu me sentia muito culpada, culpada né? Culpada, né? Muito. E aí, assim... É, fiz a prova. Era 2018. Meu primeiro ano de faculdade. Entrei na faculdade tudo mudou, né, tipo, tudo diferente, é... e aí, educação física, comecei a ver ali a realidade, como seria, né, então, assim, a aula começa um pouco mais tarde na faculdade, né, começava 8h20, no colégio era 7h10, Sim. então eu conseguia fazer um treino antes, e eu já tava ali na pegada de prova mais longa, né, então, era uma correria, eu chegava na faculdade, tipo, penteando o cabelo, que eu tinha acabado de sair da natação, respondia a chamada correndo com três bolsas ali, já, minha sala, minha turma já entendia, assim, né, o ela... que acho que o seu nome é
0: com I, né, porque o meu conselho com C, minha filha, eu perdi um cara <risos> de chamada.
1: Tempo, tempo. <risos> é, chegar nossa, era uma loucura. E daí, enfim, era uma correria, e o que me deixava mal é, Tinha... tem aulas práticas, né, a gente passa por quase todos os esportes, na educação física, e eu não conseguia fazer nenhuma aula prática. Eu não me dava a oportunidade de participar, porque eu ficava pensando, meu, eu vou, é, vou me machucar aqui, imagina, tipo, eu já não tenho o joelho legal, daí fazer um esporte que não tem nada a ver com o meu, se eu me machucar aqui, eu não vou conseguir fazer o meu triatlon, é, então, assim, eu, eu me privava, não só de festa, eu me privei de tudo que não fosse triatlon. É, eu comecei a, a ver também, sei lá, perder um pouco minha identidade, quem eu era? Isadora Triatleta. Quem sou eu sem assim, o triatlon? Eu entrei numa, numa crise, assim, muito grande. E aí que eu fui começar a entender que algo não estava tão legal, assim, né? Eis que, tipo, realmente estourou. Eu comecei a, a tratar, né, síndrome do pânico, tenho transtorno de ansiedade e, assim, só que foi muito, foi uma coisa que eu fui aguentando até fazer a minha prova e depois... Era, assim, de um jeito que, tipo, eu tava no meio da sala e daí eu tinha que sair correndo porque eu ia morrer eu não conseguia respirar e eu não entendia o que tava acontecendo, né? Eu também nem tinha informações, assim, é, que isso era ansiedade. Eu achava que eu tava infartando, eu achava que eu, eu fiz muitos exames nessa época, assim, tipo, sei lá, eu tenho um tumor, sei lá onde, eu fui investigar tudo, até entender que na, não.
0: Era na mente, né? Na mente.
1: Era realmente minha cabeça, e aí que eu fui acreditar em tudo isso, e só que foi um tempo que me paralisou realmente, né eu, aí eu mandava mensagem para o meu treinador ainda lá de São Paulo, eu explicava e ele era muito assim, é, não é paciente, ele é sensível, ele me falava muita coisa legal e assim, ele nunca me cobrava, ele falava se precisar tomar remédio, isso acontece, isso a gente vai conseguir sair dessa. É, ele me deixava opcional, né? Os treinos, assim, o que eu conseguisse fazer, porque eu relatava. Tipo, um dia eu coloquei meu pé na piscina e eu já não conseguia respirar direito, eu tremia e não conseguia mais fazer o que era natural para mim. Minha frequência cardíaca extremamente alta, é, eu realmente não conseguia fazer. E daí eu comecei a tratar, entender as coisas, é, como funcionava. Eu dei uma, uma pausa ali no triatlon. É, não uma pausa, né? Mas eu fazia bem devagar, eu tentava, eu andava. Eu não corria. Não que eu corresse bem, é, né? Corrida você respeitou, tensa, né,
0: no caso? Você respeitou o é, momento de... Eu
1: tentei pô, respeitar, é... porque mesmo assim eu me cobrava. Naquela época, assim, hoje eu sou outra pessoa. Mas aí... É, voltei a treinar com o povo aqui de Londrina também, né? Eu falei pro meu treinador, olha, eu acho que o momento, né? É, eu preciso de pessoas, eu preciso conviver com gente. Eu já não saio com meus amigos, eu preciso de gente. E daí voltei a treinar, foi tudo bem devagar, assim, em 2018. Foi só no final do ano que eu voltei. E era absurdo, né? Parecia que eu tinha acabado de começar. O tanto que a gente perde é assim.
0: É. É.
1: E aí fiz uma prova a mais curta de novo o sprint que foi aquela sim, primeira sim. né que eu fiz e assim foi parecia foi a mesma sensação de completar aquele meu primeiro meio iron era uma superação assim imensa porque era um contexto muito diferente era sabe só o conseguir viajar foi em Floripa também que é, também não né que a minha primeira prova não foi lá mas a primeira prova que eu assisti foi lá
0: foi lá sim.
1: então tipo, entrar lá na Búzios e ver, povo voltava muita coisa na minha cabeça, foi muito legal, é, foi muito gostosa a prova. Me cobrei bastante, sim, mas assim, eu tava, tava bem de estar é, em mais pessoas ali. E daí, depois que eu vi que eu tava legal, né, continuei, eu faço terapia até hoje, comecei a fazer. Muito importante, né? tá, gente? Muito, Eu também faço, no muito. caso.
0: Eu faço porque tem muita, até homens também, que falam, ah, terapia, é bom ter uma pessoa para ouvir sua mente. Tá? É, é, muito, é,
1: é É essencial. Todo mundo sim, precisa, sim, precisa sim. mesmo. Não, não precisa chegar num estado que você nem sabe mais o que tá acontecendo apavorado pra começar a fazer. Não, Como é diz aquela sério. frase, é
0: melhor prevenir do que remediar, né? então sim.
1: <risos> Ainda mais quando tá inserido no esporte. Mexe sim. com muita coisa. É... E daí é, chegou 2019. É, e eu já me inscrevi para o primeiro meio Iron da marca, Iron mesmo, que eu já estava com 18 anos, foi de Floripa. É, o volume de treino começou a aumentar de novo. E, e também é, também nada, nem sei. Já sei Você, que tinha Você tinha o quê? Você
0: tinha o que? 19 anos? 18. 18, né? Da faculdade, eu assim, fiz
1: assim. É, em outubro. 18 em 2018, outubro. Isso. Eu sou de 2000, né, então eu... O Sim, ano...
0: fica fácil de fazer fiquei as fácil
1: 22, exato. <risos> é, e daí o volume começou a aumentar e tal. Eis que eu tive minha primeira fratura de estresse no quadril. É, fiquei sem correr, quase que o, a, a periodização inteira ali do, da minha prova. Fiquei muito tempo sem correr mesmo. E... Eu fui voltar, o quê? Sei lá, duas quando semanas. Quando você não né? corria,
0: você, só, você tirava ou substituía exercício? Sei é, lá.
1: Eu, na verdade, sim. Eu nem me atentava muito na época ali em como era feito treino, mas eu acredito que aumentava um pouco o volume de bike. É, só que a gente corria... Eu corria na piscina, tipo, sem impacto, para ir voltando. É, quando eu tenho fratura por estresse, normalmente são dois meses, né, que a gente tem que ficar ali sem o impacto, normalmente, né, não é uma regra, mas, então foram dois meses, e daí quando, sei lá, quando já tava com um mês, aí eu começava a correr na piscina, e aí depois foi voltando devagar, né, só que voltando devagar já não tinha tanto tempo, porque a prova já... Já tava batendo na porta. Tá? É, então assim, é, sei lá, acho que o máximo que eu corri nessa, nessa prova foi 10 quilômetros, e a prova tem 21. É... E fui fazer a prova. Foi, assim, uma galera daqui. E foram meus pais também.
0: Londrina, respira, respira triatlon que eu tô vendo, Sim. né?
1: Tem bastante gente. E eu nem conhecia. Eu, claro, cresceu bastante, de uns tempos pra cá. Mas eu nunca tinha ouvido falar de triatlon em um 2015, lá, quando meu pai começou. Mas hoje tá bem grande aqui, tem bastante gente. Tá bem legal. E a gente foi em uma galera. E daí fiquei lá. A gente ficou... No mesmo hotel e foi super gostoso. Bem é, mais que leve que você tinha falta,
0: né, também? Isso é, que ela é... Eu sentia muita falta.
1: Sim. E minha prova foi ótima. Assim, a, a, essa primeira prova foi a minha melhor corrida, mesmo sem ter corrido no, nos treinos. Sim, né? sim. É, foi muito legal. Tipo, eu não precisei andar em nenhum momento. É, e eu tava muito feliz. Assim, foi muito leve, incrível. né? Tava, tava, foi muito né? legal. E, e fiquei daí em quarto, quarto na minha categoria. Estou olhando o troféu ali. <risos> é, em quarto da categoria. Aí meu pai começou, né? Nossa! Eita. ó Dá para sonhar com o Mundial. Na categoria 18-24, é, existe uma vaga só para o Mundial, né? Então a gente tem que ficar em primeiro. Eu falei: Porque que... é... Ah, Por ah. é
0: Por continentes? Eu não sei. É uma é, vaga para o Brasil? Cada ou prova,
1: pro... não, cada prova é, tem um tanto de vagas por categoria. Então, por exemplo, é, existem cinco meio irons no Brasil. Então, a gente tem oportunidade de vaga nessas cinco provas, entendeu? Entendi, entendi. entendi e entendi. isso no, no Monteiro, assim, então não é do Brasil. É cada prova de Ironman mesmo.
0: Entendi, entendi. entendi.
1: Mas e mas o, que leva
0: você é, o que leva você a ser classificada para lá? É a Depende. colocação na, na prova ou...
1: É a colocação. Se na minha sim. categoria tem só uma vaga, então eu preciso do primeiro lugar.
0: Eita, pega. Entendi. Quando
1: tem mais pessoas na categoria, sei lá, por exemplo, 25 29, eu nem sei, mas tem muita gente, às vezes tem duas vagas. Então, primeiro e segundo lugar que leva.
0: Sim, sim. Entendeu?
1: Aí eu falei, nossa, tá, vamos lá, né? Aí a, a próxima prova era em Fortaleza. Eu falei, meu, nem pensei, né? falei, vamos, não, falei, ah, vai dar certo. E é... eu sempre, tipo, eu nunca fui muito confiante, sabe? Eu sempre, eu sabia que eu treinava muito, mas eu nunca fui das melhores ali, eu corria mal. Por que, Isabel, é... não
0: foi confiante? Agora eu vou ter uma pergunta, falar, não sei, ah, querido, tudo eu, bem.
1: eu sempre fui muito, muito insegura, com tudo sempre fui. E, então, assim, e até, por exemplo, quando eu ia... Se eu ganhava alguma coisa, eu falava, ah, mas a minha categoria tem quase ninguém, então tá fácil. Ou se, tipo, fiquei em primeiro lugar, ah, mas é que a outra não tava no dia bom, ou o pneu dela furou, sei lá, eu nunca era meu mérito pra mim, Sim. sabe? Era sempre porque a outra pessoa foi pior que pena, foi um dia ruim pra Você ela. Você
0: esqueceu o seu histórico, o sua... seu, seu empenho, é. né? Tá, Você... ah, ok. Foi a sorte, e, mas é, a sorte tipo, pelo eu
1: tempo. mas não acreditava, sabe? Sim. Daí eu falei, não, vamos lá. Aí me inscrevi para Fortaleza, a prova de, de Floripa em abril. Aí Fortaleza era em junho. Era pouco tempo também para preparar. junho é mais
0: frio, entre aspas, aqui no Nordeste.
1: É, é, pois é, eles falavam. Daí eu cheguei em Fortaleza, meu Deus. Era quatro horas da manhã, já estava fervendo é, meu pai já tinha feito Iron Man lá, né? O inteiro mesmo. E ele falava, era assim, absurdo. Eu tinha ido para Fortaleza uma vez para passear quando eu era menor. E, e assim, só que eu gosto. Quanto mais é, difícil é a prova, eu acho mais legal. É o, o que eu gosto mesmo. E daí, é, me inscrevi para Fortaleza, comecei a treinar. Tive. Não, nesse meio tempo eu não tive fratura. Eu fui ter depois várias. É... Quando você
0: teve. <risos> Não, como... Não.
1: Esquece, né? Mas eu já chego lá também. Tem a outra <risos> parte da visão. Aí, é... em Fortaleza, tinha eu e mais uma na categoria. Então, assim, eu precisava ganhar dela. E ela era de lá. Então, ela estava acostumada a treinar lá. É... Fui ver, né? Todos os tempos dela, tipo, louca. E, só que assim, nessa prova foi a primeira vez que eu tava muito confiante, apesar de estar tá com um pouco de medo, porque as pessoas quando, sei lá, sabiam que eu queria a vaga, elas já começam a pressionar, né? Tipo, ah, vai lá, a vaga é sua, eu falo, meu, imagina se eu não consigo? É tipo, chato, as pessoas já estão colocando é muita isso. pressão, é. e daí como que eu vou voltar e falar que não deu? Eu não consegui aceitar é, que eu não consegui. E, e daí, mas assim, quando eu larguei na prova, quando eu estava ali de frente para o mar, foi a primeira vez que eu tinha certeza que eu ia ganhar aquilo, que eu ia ganhar na minha categoria. Eu larguei, eu falei, meu, independente do que aconteça, eu vou conseguir ganhar, não importa, vai ser na corrida que eu vou precisar passar ela, não, não sei, mas eu vou conseguir. Deu cutou lá
0: de alguém no nada? Deu algum chute? Isso, vale. isso
1: aí Sempre acontece. E meu pai fez essa prova também. Foi a volta dele no triatlon, ele tinha voltado a treinar, assim, bem pouco, né, ele não estava conseguindo muito por logística ali de trabalho, que ele tinha mudado é, de emprego e tal, e, e daí ele fez a prova, não do meu lado, né, como foi a nossa primeira prova, é, mas ele estava ali, então... Foi muito legal, assim, também, a gente se preparar junto. É, tipo, toda aquela concentração né, na, na noite anterior, o medo e compartilhar ali como seria.
0: E agora é, é uma viagem fazer com ele para fazer uma prova também que você já estava mais preparada, no caso, assim, sentido de também legal, com foco foi. maior, né? Não é que nem as As outras também foram importantes para o que você... É, é, é hoje, né, no caso, mas essa devia ter um...
1: Nossa, é... tava milhões, só que quem tava mais nervoso era ele, né, porque assim, ele tava muito nervoso, se eu ia conseguir aquilo, tipo, ele tinha medo de eu é, ficar decepcionada, né, enfim, e também o medo dele da prova dele, porque ele sempre foi muito ansioso, ele tinha muito medo do mar e tal, então, ele tava milhões lá, é... e daí, largamos, é... ele, depois, né, ele começou a nadar pior, na primeira prova ele saiu na frente, mas depois eu já nadava melhor. Então, ele, a largada dele foi antes, a minha foi depois, mas a gente saiu junto.
0: Sim. É... Todos, todos saem juntos ali da idade também. O de 18, da classe é 18 e 24... É ah, tá.
1: Na verdade, mulheres Sim. largam todas juntas, porque tem menos mulheres Sim. na prova. É... Então, aí assim, eu vi a menina que eu precisava ganhar, né, da minha categoria, eu vi ela no mar, eu consegui enxergar debaixo ali do mar, ela, porque tinha o nome dela no macaquinho atrás, eu falei, caraca, passei pelo menos aqui na água eu tô na frente, então, vamos lá, tava bem difícil o mar nessa prova aí passei é, saí pra pedalar e daí era aquela coisa, né tipo, ela tá atrás, só que eu não sei o quão pra trás ela tá, se ela tá aqui eu fiz a minha prova, dei o meu máximo ali é, vi ela em um retorno tipo, quando eu retornava, eu vi ela passando, então ela não tava distante é, e daí saí para correr. Eu não tive a, a fratura nesse tempo até a prova, mas logo depois da prova eu já tive uma fratura na canela, né? Então eu estava sentindo muita dor na panturrilha. Quem eu estava com medo. Muito, a probabilidade é...
0: de ter fratura na é grande, né? Sim,
1: tá. bastante. É canelite. Enfim. Sim, sim,
0: sim.
1: É, daí eu estava com medo, principalmente na corrida, né? De pegar ali e sentir alguma coisa e não, não conseguir correr e estava quente era muito é muito vento né Fortaleza, Sim, Fortaleza pra é. eu pegar minha minha comida meu gel não conseguia nem segurar só com uma mão ali cone voando nossa loucura muito legal fazer prova lá e daí sair para correr e era assim eu virava ela virava já ali e ela também,
0: você formos... tinha essa ah. noção Que ela também estava te olhando no caso. Ela Sim, Ela estava nós duas né? E assim,
1: é, é uma vaga para o Mundial é uma...
0: Deve ser massa a sensação
1: Sim <risos> e, tipo, Então era aquela loucura Era eu ali, é. ela Meu pai na prova também olhando E ele ficava, meu Deus e, e ele chegou um pouquinho antes né? Ele cruzou a linha de chegada E ele ficou ali na linha de chegada Me esperando Aí ele, depois ele contou, né? Ele falou, meu Deus, era um medo dela chegar na sua frente, eu nem ia te esperar, né? Porque eu não sabia como você ia ficar. Aí ele ficava ali na expectativa. E assim, foi uma prova é, muito legal, meu, meu treinador torcendo muito ali, né? Por mim, pelo Mundial, era um sonho nosso ali. É, e eu tava... Nossa, a corrida foi muito difícil, eu não conseguia comer, eu tava, tipo, mal. É, corri... Corri mal, nunca... Ó, de verdade, eu, não, eu nunca corri bem, né? Mas é que essa foi demais. É, só que eu não... Eu tentava não andar, né? Porque ela tava perto ali. Então eu falava, meu, se eu andar um pouquinho, ela vai passar. Então eu fui, fui tal, e tal. Enfim, quando eu vi o Se o ela não tivesse, frente, você
0: andaria, Isadora? Só uma pergunta.
1: Ah, andaria.
0: <risos> Mas isso é... Por isso que é bom ter uma pessoa competindo com você, é, que isso é legal.
1: <risos> eu andaria, provavelmente... É. É, por exemplo, na outra eu não precisei, né? No Floripa sim. eu consegui, mas eu essa tava muito difícil. Mas às vezes também, claro, não só o não era só era o percurso assim. Eu ia falar que era muito a cabeça, né? Dela estar ali, eu ter vontade de andar, mas tava difícil. Era uma prova que sim, todo sim. mundo tava nitidamente sofrendo demais, muito. A, a melhor parte era a hora um retorno ali que passava e tinha alguém lá jogando água com a mangueira. Porque estava muito quente. Quando eu passava lá, dava uma, uma refrescada. Enfim, daí quando eu vi o pórtico na minha frente, a linha de chegada, eu falei... Deu certo. Agora, dei uma olhadinha para trás. né? Assim, tava...
0: Aquele lance. Né? É,
1: tava... eu falei... meu E era assim, era uma coisa que eu não acreditava. Eu não conseguia... Sei lá, era um sonho. E eu lembro do meu pai falando... Ah, imagina quando você tiver 24 anos. Eu tinha 18 anos. Eu tinha conseguido... O que a gente imaginava que talvez 24, conseguiria lá para frente. Né? É, foi muito emocionante. E ele estava ali na linha de chegada, me esperando, com um abraço ali. Nossa, foi é, incrível, incrível mesmo. É, e daí era a vaga para o Mundial na França, início.
0: Hum, tá foi comer uns macarones, uns <risos> <risos> é, já
1: era. A prova é em setembro, o Mundial. Então eu já tava ali também. Que
0: é verão lá, né? Não tô sendo burro. Não, claro. tá chegando. É outono, né? Na inverno? França? Não sei. É... Eu não, não sei. Tá Agora eu fiquei aí. burro. Você é que é inverno, é... não importa. Tá, você estava tá em setembro. Isso aí. Isso aí, pronto.
1: <risos> e, e, assim, o mundial, você tem que pagar na hora ali. Se você não paga, a vaga rola. Então, eu iria pra... Ficou em na,
0: lá, lá em Fortaleza? Na hora, é. você...
1: Na hora da premiação, você recebe o, o troféu e aí depois é a... a... São as vagas, né, para o Mundial Então vai chamando por categoria Vou lá, pego a medalhinha, uma medalhinha assim Do Mundial e você já vai Direto pro pagamento
0: Quanto é, Zadora? Você, você, você lembra?
1: Olha, de verdade Eu não lembro Sim. mesmo Mas é, dinheiro, em dólar, é em euro? É em dólar, dólar. É, moto, tá? é, então você já tem que ir com, com cartão bloqueado E tal, você já tem que é. pensar Se você quer a vaga, já tem que estar tudo certo que senão, não adianta Amanhã, não, não tem, a vaga já Sim. rola é, isso acontece muito em categorias maiores, às vezes o que ficou em décimo, sei lá o que, consegue a vaga, porque vai rolando a vaga. É, então, aí assim, daí começou, né? A passagem: quem vai comigo e como que eu vou pagar? Eu consegui um patrocínio, daí eu fui atrás de muita gente, é, conseguia muitas parcerias, né? Assim, mas eu precisava de dinheiro para pagar a minha passagem, eu vendi camiseta do meu mundial. Vendi camisetas para eu pagar a minha passagem. E daí eu queria levar o meu treinador também. É, primeiro para ter alguém. Para ter alguém também que sabe, entende da logística, da prova, como fazer. Ele viaja bastante também para fora. Então, ele conhece é, ele conseguiria me ajudar bem. Né? E seria e é bom meu treinador.
0: ter é, é a pessoa ali que te treina. Sim. A...
1: Era, era o nosso sonho também, né? Ele Sim. fez parte disso. Então, aí eu consegui finalmente um patrocínio. É, que bancou a passagem e depois é, continuou o patrocínio. Depois do Mundial, eu, eu assinei contrato, então era um valor mensal realmente que eu recebia. E nossa, foi inexplicável, né? Tipo, eu pedia sei lá 100 reais para colocar na, na minha camiseta e de repente ele foi lá e pagou a passagem. É... Então e foi... patrocínio
0: é algo crucial para a vida de atleta, né? E muito, no Brasil é muito, é muito difícil de difícil. alcançar. Tipo, muita difícil. gente que eu converso aqui, você vê ó, o da própria Amanda, né? No caso, eu não imagino, assim, é, é difícil mesmo.
1: Sim, e que bom é conseguiu,
0: porque o apoio ótimo, é crucial, nossa. né? No caso.
1: É, chama Tecnobank, que é uma empresa de São Paulo. Foi uma empresa que, nossa, eu devo muito. E eles foram maravilhosos comigo. Foi muito legal mesmo. E, então, a outra prova... Enfim, foi o Mundial. Fui para França, conheci a França. É, era um percurso extremamente difícil. É, é o percurso, acho que tem mais subidas de meio Iron. Acontece meio... que a cidade se lembra? Nice.
0: nisso nisso É né? porque tem um...
1: Muita subida, muito... É... Aí sim, né, tive nesse tempo aí uma fratura Mas de. Ah,
0: quando você ah. bateu o, o pé na França, o que é, qual a sensação que ele deu assim? Você desceu, porque <risos> bateu no aeroporto.
1: Meu, é... olha, eu não consigo nem. Eu tenho, não, não é um problema, né? Mas é... depois de. E ainda continuo tratando né ansiedade e tal, eu tenho uma coisa, é... uma. Sei lá, às vezes. Uma despersonalização, sabe? Quando é algo tão grandioso e tão legal, eu às vezes não consigo nem entender o que tá acontecendo. Com é... você, né, cara, né? É, eu... é muito difícil, assim. E, e daí, meu, sei lá, eu cheguei lá na França, a gente chegou tarde, é daí pegar um não é Uber, né? Sei lá, táxi. É,
0: é um carro, é, uma, uma... É Uber, sei lá um. Um assim, carro que Uber, te levava. Acho,
1: né? E daí tem, a gente tem. foi, é, a gente pegou um Airbnb, né? Aí não pode falar, lá...
0: é concorrente do meu patrocínio. Isadora. Brincadeira, continue. É não mesmo? Não, não, tô zoando. Ai, meu porque...
1: Deus, tá louco?
0: É, tô zoando. <risos> lá. Queria eu ter BNB patrocinando. Ou, sei lá. Mas...
1: É isso, foi lá, a gente ficou num apartamento e era um apartamento, nossa, era sinistro, sei lá, um elevador estranho, um lugar todo estranho e a gente não conseguia achar o nosso, o nosso apartamento lá naquele prédio tipo, cheio de mala e aquelas escadas, assim, e ninguém sabia, eu, a gente só desenrolava ali, né, tipo, eu sabia falar, mas tinha vergonha também, É aí que a gente bateu no vizinho, lá na porta dele, à noite, falei, ó, oh, seguinte, não consigo abrir a porta, a gente tentava de tudo, e a gente tava no apartamento errado, por isso que eu não conseguia abrir a porta, né, aí eu falei, ah, esse aqui, pronto. É, foi em
0: francês, é? Sabia falar francês?
1: Eu não, não. inglês, ah, né? Ah, tava. Tá uma... <risos> E francês, eu só sei falar, que é três, porque a gente estava em três. Eu, meu <risos> treinador e uma amiga nossa. E, e, e daí, a gente, no outro dia, né, fui levar a bike, teve todo um episódio também que eu cheguei lá para montar a bike e eu estava sem o pedal. Meu pedal ficou no Brasil. Nossa. Eu falei, pronto, não vou fazer a prova. É, foi um desespero, chorando, largada na rua da França. É, mas aí, assim, é uma prova que o Mundial, sábado é feminino e domingo é masculino é separada a prova no Mundial então, então foi um amigo nosso e ele me emprestou o pedal dele para eu fazer minha prova, tive que terminar a prova e já trocar correndo para ele
0: e a bike é, toda, é tipo um Lego, né, toda desmontada naquela bag que leva no avião é todo, é um cuidado Sim. do caralho. é plausível ter esquecido o pedal, né, Para quem não entende assim
1: é, mas assim, não foi culpa minha, foi o mecânico que deixou sim, sim. É, sem querer. Ele deu para outra pessoa sendo que era o meu. Foi todo um rolo que hoje eu conto rindo, mas eu estava chorando muito de desespero naquele momento. Imagino. É, é. e enfim, fiz meu, meu mundial. Né? Foi minha terceira prova, quarta prova na distância, né? Minha terceira no ano. É, fiz mundial, foi algo inexplicável acho que a, a segunda prova preferida minha, a primeira não adianta foi Fortaleza, porque conseguir a vaga foi algo muito incrível pra mim, e meu pai ali, tipo... Ah, cada prova tem sua história, Sim. né? Sim. Guardo ah, todas com muito carinho. O
0: Mundial foi pra você, tipo, não dizer curtir, né? Mas foi pra... É, é divertir-se, divertir mesmo, Porque eu não sentido. ia ganhar é, aquilo, isso. eram os
1: melhores do mundo, eu com 18 é. anos, eu era a mais nova do mundo, tinha meu nome lá na... É isso, hein, na Porque tem o mais novo e o mais experiente, né, que eles colocam lá, eu era a mais nova do mundo. Então, tipo, quem sou eu, né, primeira vez lá entre os melhores do mundo... É, eu tava desombrada. Você se adora, né? André
0: Atte. Quem... <risos> Você veio pro Mundial e se adora.
1: Sim, sim. Hoje quem eu reconheço os méritos. <risos> e eu... eu... Pô, eu me acho foda hoje. Oh, eu é, velho. É, tem uma que história, se achar mesmo, né? Foi muito é. legal. E depois dessa eu fiz mais dois meio-irons no mesmo ano. Consegui vaga, classifiquei de novo pro Mundial de 2020, que não aconteceu. Na verdade, já aconteceu Sim, ano passado, só de... que eu, eu cancelei. É, tive mais três, mais três fraturas de estresse. Daí eu falei, meu, alguma coisa tem de errado, né? Não é possível que só eu tenha tanta fratura assim. É, aí, depois de muito investigar, fiz uma densitometria, né? Um exame e descobri que eu tenho osteoporose. É, então, é por isso comecei a tratar... Tudo por conta de distúrbios alimentares, que eu não falava sobre até então. É... Eu emagreci rápido, né? Só que era aquela coisa, tipo, ah, ela treina muito, é nova, normal. É, tive amenorreia, né? A ausência da menstruação por três anos e meio. E eu era muito nova, então tudo isso acarretou. Será que vai começar barulho aqui?
0: Não, não. Não sei. Não? Não sabe.
1: Não mesmo? Tá de
0: boa, tá de boa, de boa. Tá,
1: porque começou ali, sei lá, uma é. reforma. Mas enfim, é... aí que fomos descobrir tudo isso, quando eu já tinha feito milhões de provas e comecei a tratar, trato até hoje, né? É, comecei a falar sobre também, a levar isso na terapia, é, em médicos. É... Hoje tenho muito cuidado com isso. E a, a relação com a comida é muito difícil de você... Depois eu tive compulsão, né? Engordei 20 quilos em um mês e meio. É, então, eu não conseguia viver em paz com a comida. E daí entrou pandemia. E, e eu me via daquele jeito. Tipo, nossa, uns meses atrás eu tava no Mundial magra. E agora eu tô aqui com 20 quilos a mais. Tipo... Muita coisa passava na minha cabeça e comecei a tratar. É, foram anos, né? Disso com a comida. Hoje eu tô tá legal. Hoje, na verdade, eu só como coisa errada, né? Eu não tô nem aí. Pra... Só que às vezes dá uma recaída, né? Às vezes eu olho e falo, meu Deus, mas você, tá tô tendo acesso,
0: é, mas você consegue hoje ter realmente mais conhecimento de você? Tenho hoje. Eu pro... me respeito muito. Isso.
1: Sim, muito. Hoje eu não estou treinando mais. Eu parei, eu encerrei meu contrato, pedi o distrato do patrocínio é, no começo do ano passado. É, então eu pedi o distrato e o reembolso. Deixa eu perguntar, não tá mesmo? É que tá bem alto aqui para mim o barulho. Não? Não, tá. não, então, não. Então segue, segue vida. É... E se tiver
0: gente, o que pode a história tá o que Fica de boa. é. Que <risos>
1: É, e e pediu reembolso das duas eu provas. Não vou parar que eu ia a história
0: fazer. do nada, né? Mas vai, é. tá
1: eu tava treinando para o Iron Man completo, é, desde o final aí de 2019, né? Que eu ia fazer em 2020. Para o Iron Man completo e o meio Iron de Floripa e para o Mundial, né? Que era na Nova Zelândia. Nossa. Então, pedi o reembolso de tudo, menos do Mundial, que não tem como. É, parei de treinar. Voltaram muitos, é, eu dei uma piorada né, em questão. Da ansiedade mesmo, pânico, é, transtornos aí de humor, e, e aí eu falei, meu, não dá mais, a gente estava em pandemia, então assim, meu patrocínio nunca me cobrou, só que eu me sentia cobrada porque eles estavam me pagando, eu não estava conseguindo treinar direito, eu não estava bem, é, eu não sabia se eu ia render numa prova, também nunca me pediram posição, ah, precisa ficar em primeiro, precisa ficar em segundo no máximo no pódio. Não, nunca, é, mas eu me cobrava demais. Então, e aí, um momento, eles falaram assim: ah, vamos fazer uma reportagem. Isso foi em janeiro do ano passado. Vamos fazer uma reportagem falando como está sendo os treinos e tal. Aí eu falei: meu, ou eu vou ter que mentir muito e falar que eu estou treinando e que nossa, superação, pandemia e eu super bem aqui. Ou eu vou falar a real e daí eles vão cancelar meu patrocínio, mas eu ainda vou fazer o meia, o que, que eu vou fazer? Comecei, foi uma semana assim. Meu Deus, foi muito difícil para mim. Daí depois de conversar é, com pessoas próximas, de levar em terapia também, eu decidi cancelar realmente meu patrocínio e dar um tempo para mim. É, e daí veio aquilo, né? Quem sou eu sem o triatlo? Nada. Eu, eu sempre pensei, meu, se um dia eu não puder fazer triatlo, eu não, não vou fazer nada da minha vida.
0: Isso é... só eu no crossfit, eu fico pensando de vez em quando, mas é, eu já consigo controlar. <risos> e, foram... e
1: foi real, assim, tipo, foi uma semana que eu não saí da minha cama. Eu não queria nem ligar minha TV pra eu não me entreter com nada. Eu ficava, e daí eu falei, meu, isso não tá certo. Vamos, Vamos ver o que, que vai acontecer mesmo. Pedi destrato, eles foram muito legais comigo, deixaram portas abertas. É... E foi tipo difícil de falar, mas quando eu falei, me aliviou muito. E eu tava... Aí eu comecei a estagiar no triathlon com o meu treinador.
0: Estagiar no sentido de treinar as pessoas? Ele estagiar,
1: é. É. Sim. Porque é. daí, assim, é, foi um, um rolê também, vou contar rápido, mas eu tranquei, tentei trancar meu curso no final de 2019, por conta do Ironman 2020 e tal, então eu não tava mais estudando. E aí entrou pandemia e tal, eles... É, tinham se enrolado lá em questão de trancar mesmo. E aí chegou um e-mail falando que meu, minha matrícula não estava trancada. Aí eu falei, meu, beleza, esse é, essa é a hora. Eu estou retida, né? Reprovei, porque se não trancou, eu só não fiz as provas sim. e estou reprovada. Que aí é estadual, falei, né? Do, do é.
0: Londrina, então tem, sim.
1: É, aí eu falei, ah, vou voltar a estudar. Aí voltei, né? Tava remoto mesmo as coisas. E daí voltei a estudar e comecei a fazer estágio, falei, sei lá, vou para esse caminho. Mas aí é, eu fiquei mal mesmo, realmente eu não tava, tipo, estava em tratamento, mas não tava muito bem psicologicamente falando. Aí eu não tava conseguindo fazer mais nada, eu falei, meu, vou tentar dar um tempo do triatlon. Eu, come eu comecei a achar que aquilo era o problema da minha vida, né? Tipo, nossa, triatlon, todas as pessoas sofrem, eu preciso salvar todas as pessoas do mundo que fazem triatlon, porque todo mundo Você tá Você queria mal. estar no
0: mundo ainda do triatlon,
1: é. é, mas na verdade eu tava tipo, meio com raiva do triatlon, sabe? Tipo, esse é o problema da minha vida, foi isso que me estragou. Então, todo mundo que tá acordando cedo, tá fazendo, achando que tá legal, mas depois vai ficar mal. Eu entrei e daí eu parei. Parei de fazer estágio no triatlon, parei de treinar... É, saí de tudo e comecei a fazer estágio numa academia, que eu tô até hoje.
0: Que é a Rise, and Ruby, Rise de... Hub. Rise é Hub, sim.
1: É, Rise Hub, aqui em Londrina, fica na frente do lago. É tipo outro mundo que eu tava, academia, musculação. Eu fazia musculação, né, mas só para um Era acessório, isso. É, isso. E daí eu comecei a fazer estágio lá, conheci pessoas novas, tipo, é, é muito leve o ambiente lá. E eu comecei a me, me descobrir como Isadora. Tipo, ele sabia minha história, mais ou menos. Mas a gente falava sobre outras coisas e contava da vida e falava da musculação. É, eu tava me vendo em um outro lugar. Comecei a namorar também. Tipo, eu nunca tive é, um namorado, nunca saía, nunca... Então, eu me permiti sair, conhecer uma pessoa, é, beber, comer. Comecei a ter uma vida normal. É... <risos> E daí, depois desse tempo que eu dei, agora eu, eu voltei, assim, eu sei que eu amo triathlon e que eu quero trabalhar com isso. Quero voltar a fazer também é, de uma forma... Mais leve. boa, é. não para é. competir horrores. Um dia eu quero fazer um Ironman, sim. É, não desistir dessa ideia. Mas também fazer de uma forma leve. E quando eu for treinar pessoas, também acho que tudo isso vai ser levado em conta, toda a minha história, o que eu passei tanto as coisas boas quanto as ruins, talvez vai ser uma forma de não deixar acontecer a, a coisa ruim ali na pessoa, conversar mais, entender mais o que está passando, ou falar para ela fazer uma terapia, falar para ela, sabe sei lá, ter uma sensibilidade maior com as pessoas.
0: Você tem bagagem, né? E até pensando assim no, no futuro, você falando para você, ou até para as pessoas que estão ouvindo o podcast mesmo, Quero começar no triatlon hoje. Por onde é que eu faço? Por onde eu começo? O que é que... Como é que eu lido com isso?
1: Então... É, primeiro, procura um treinador. É, um treinador de triatlon, ele vai te orientar ali. Você não precisa já comprar uma super bike. Às vezes você vai fazer... Eu mesmo, né? Claro, o meu foi bem rápido, que meu pai comprou, mas é, eu fazia no spinning ali, na bike da academia. É, nadava isso realmente você precisa ter uma piscina. Então... Uhum. É, uma represa
0: gente, ou na é
1: muita gente começa treação sem saber nadar mesmo quando começa já de adulto. Então é aprender a nadar, pelo menos aprender a sobreviver ali, ter uma confiança na água. Não precisa ser nadador. Esse atleta ele não é nadador nem ciclista. Ele não vai ser o melhor na corrida. Não vai. Eu nado quando eu ia nadar com a minha amiga nadadora, esquece, né? Hum. É outro outro mundo. É que nem
0: o crossfit também. Eu não sou, <risos> tipo, o melhor de peso. Eu sei fazer as paradas, entendeu? Mas é importante saber fazer, eu imagino.
1: É, procure um treinador é, esteja disposto a, a fazer aquilo. É algo que exige muito. E você não precisa começar e é, é aquilo que eu falei das distâncias. Passe por todas as distâncias. Comece, se inscreva na prova menor. Sinta aquela prova. É, se sinta confiante nela. Faça de novo e de novo e depois vai para outra distância. E outra, até chegar no Ironman. Legal fazer um Ironman. Só que fazer um Ironman só para fazer e depois não conseguir nem correr de novo porque se machucou inteiro ou porque se frustrou, né? Ai, vou chegar e já vou fazer um Ironman. Aí chega lá, não consegue é, fazer no tempo que queria, viu que talvez nem estava tão preparado. Vai ser mais frustração do que algo prazeroso. E tem que ser prazeroso. Tem a competição, mas... Tem que ser legal, aquilo é uma energia, um ambiente, é muito gostoso o triátil, então tem que curtir.
0: É, curtir o processo, né, no caso, assim. Que... Sim, a linha
1: de chegada é o detalhe. Sim, é, sim. O, todo o percurso que é bonito, todos os treinos, aqueles dias que tá frio e você acorda e vai lá, o pé congelando, vai pedalar, vai correr, nadar, seis horas da manhã já tá dentro da piscina, eu falo, meu Deus, hoje eu não consigo nem me imaginar nisso, olha tanto de coisa que eu fiz.
0: É, e é legal. hoje, assim, o que é que você fala para a Isadora do passado? Se você pudesse... A Isadora de hoje, no passado, lá quando você iniciou, qual conselho você daria para ela?
1: Olha, eu, eu não sei porque eu não faria nada diferente de como eu fiz. Porque eu só cheguei no Mundial porque eu fui assim, daquele jeito. Eu só cheguei hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Porque eu sofri ou eu... Porque eu fiz coisas que foram legais, assim, tudo, cada detalhe foi essencial para isso. Então, acho Sim. que as coisas boas ficam muito, eu tenho na minha memória cada é, conquista, mas as coisas ruins vão, vão ficar para eu levar à frente, como eu falei, para meus atletas e entender mais as pessoas. Então, não sei que conselho, porque eu não faria nada diferente.
0: Curto o processo, como você falou.
1: Sim.
0: <risos> Bom, e agora, Isadora, eu vou entrar para um quadro que é de boa, é bem tranquilo mesmo, é supetão. Já vamos chegando nos finalmente, tá? Infelizmente, Sim. assim, chega, chega rápido, é loucura, gente, vocês falam. Todo episódio eu falo isso, chega ah, muito rápido, porque sim, né? é uma conversa, é uma conversa mesmo, e as pessoas acham que de vez em quando eu minto, entendeu? Mas realmente passa rápido, tá? Uma é. hora e oito aqui, gente. Mas você vê, e nem tão bebendo cerveja, nem nada. Se tivesse bebendo alguma coisa, Não. meu Deus do céu, um viu? <risos> meu Deus. Mas eu já estaria mais viajando ainda, porque quando eu bebo vinho, eu vou para outro ponto da minha vida. Mas vamos lá, é o quadro que eu chamo de perguntas aleatórias, tá? Eu vou mandar três perguntas aqui do nada para depois criar uma historinha. E para a gente aí finalizar o episódio, tá? Fique de boa. Beleza. Vamos lá. E é aleatório mesmo, tá? É, é, Bem... tá? é, Nadar na piscina ou nadar no oceano?
1: Nadar no oceano. Nadar. Olha eu te... Nadar no oceano. <risos> nadar. <risos> no mar, muito mais legal.
0: <risos> treinar pela manhã ou treinar pela tarde? Manhã. Sair para comer uma pizza ou comer a pizza em casa?
1: Sair para comer pizza.
0: Então, quer dizer, se eu fosse convidar você para fazer uma coisa, as pessoas convidarem, a gente primeiro ia de manhã nadar, porque de é horário nadar. bom para treinar, e depois Sim. a gente sairia para comer uma pizza. Isso. Você é tem legal. o que muita pessoa não tem e que tem muita pessoa que tem teoria mas não tem tanta prática, Sim. você agora é aproveitar né, no caso da sua vivência, 14 anos você começou com 14, 15 anos 14 tá vendo? anos
1: <risos> então... muito novinha. Não, eu tenho muito novinha eu tenho 21 anos, as pessoas perguntam que às vezes eu começo a contar da, da história lá na academia, né elas falam, meu Deus, quantos anos você tem, né porque parece que eu vivi uns milhões de anos o tanto de coisa que eu conto pra ela
0: é, esse respeito é. se represente mesmo, no caso, pô, você foi para o Mundial, você tem uma história é. mais, eu acabei de ouvir, realmente, entenda, se empodere do que você é, entendeu? E eu não me é o nome forte, Isadora Andreati, é, deve ser italiano, né? Deve legal, ser né? É. Italiano. Então, curta mesmo e se represente no que você é, velho. Curta é. também, legal, você né? falou que nunca namorou, também, curta o namoro, curta tudo aí, eu já tô sendo uma pessoa, curta, curta a vida, é, que é bem, bem, legal, bem legal, que é bem legal mesmo
1: equilíbrio, Muito... né? É difícil, é. mas sim, sim.
0: tem tempo. Uma dúvida, tá? comida preferida, só pra terminar. Meu, aí,
1: macarrão, macarrão.
0: Maca... Bom. A minha preferida é macarrão, feijão e farinha, tá? Então... Feijão
1: <risos> da... e <farinha. risos>
0: E pimenta, claro que eu sou da Bahia, né? Tem que ter a pimenta. pimenta.
1: pimenta ah, ok,
0: não tudo não bem, mas... <risos> E uma carajezinha, mas é Bahia que agora eu sou vegetariano, então tem Nunca camarão, comei. não como mais acarajé. Ah, é? É, é eu fui por
1: dois anos
0: nesse tempo é, aí. Vegetariano. Eu, tô, eu tô a três, tô a três e pouco. É. é 8,80 carajé, pra quem nunca provou também, gente. É, ou você vai amar ou você vai odiar.
1: Mas, ah, é, preciso provar.
0: Né? E uma dica, tá? Até se você for pra Bahia, se a baiana lhe perguntar se você quer uma carajé quente ou frio, não significa que o carajé vai vir frio no sentido da palavra frio. É pra dizer o teor de pimenta. O frio é sem pimenta ah. e o quente é com muita pimenta. Então ah, é verdade. fica aí. Eu não posso
1: comentar? Então.
0: É, então você seria. Não, você seria o, o cara já é frio, é sem pimenta, vem sem pimenta. Não, é sem, é sem, no preparo não tem okay. pimenta. Só você pedir sem. Entendi, bom no no saber. caruru não faz pimenta, não. É camarão e coisa. E nem no bata Valeu, Valeu. <risos> Obrigadão mesmo,brigadão por participar. Obrigada, Fica aí que eu tenho um recado para você, mas para você, gente, que chegou agora é, até o final. Tamo junto e obrigado, Isadora. Obrigado mesmo. E uma dica que eu falo é se ficar parado no ponto, o o passo, então acorda pra vida, tá? Ativa o modo cross aí, gente. É isso mesmo. Tamo junto.
1: <risos> Valeu!
0: Okay. Ative, desenvolva e
1: alcance. Um, two, one, go!